0: こんにちは普段から「ひるマも」を聞いてくださっている方も今回初めて聞いてみてるよという方もボリューム54へようこそ今回は「ブックレビュー」的なものをお届けします子供の頃から私は読書が好きでいろいろな本を読み漁ってたんだけれどもうちの旦那氏はあままり本ををを読読むむとということをしなくてたまにビジネスショーを読む程度そんな旦那氏が先日借りたい本があるからといって図書館に行くと言っていて珍しいなと思ったんだけど結局今オーディオブックとして借りている「How to raise successful people」という子育て系の本でした。なんかどうやら同僚が面白そうだとかって言ってたので興味を持ったみたいなんだけどタイトルだけ聞くとあまり響かないというか多分アマゾンとかでこのタイトルの本が並んでてもなんかベタな感じだなっていう印象で選ばなかったと思うんだけどもなんで興味があったのかなと思って調べてみたら著者の女性エスタボイチツキさんめちゃくちゃ言いにくいので以降、エスターさんと呼びますが、はパルアルトあの、テクノロジーのメッカであるパルアルトの公立の高校で長年ジャーナリズムを教えている女性でした。1941年生まれの79歳の方です。教師やジャーナリストという肩書きだけじゃなく、2002年にはカリフォルニアティーチャーオブザイヤーに選ばれていたり、Google Edge の教育プラットフォーム Google がやっているそれをまあ作る手伝いをしたりアメリカ合衆国教育省へのコンサルなんかも行っている人物だそうですでも彼女の最大の功績少なくとも世の中の親から見たそれは3人の娘さんがいらっしゃるんだけれどそれぞれみんなすごいの1人は YouTube の CEO だしもう1人は 23andMe っていう遺伝子検査キットあの唾液を送り返すだけで遺伝子を解析してくれるサービスの先駆け的存在なんだけどその共同創業者と2人ともテクノロジー業界で名を馳せているしもう1人はカリフォルニア大学サンフランシスコパルナサスキャンパスで小児科の教授をしているそうです。子どもたちがここまで成功してるし著者も功績がすごいのでスーパーファミリーなんて形容されてたりするそうです。ででもスーパーファミリーってえ旦那さんはと思って調べてみたらウィキペディアによるとポーランドのアメリカ名誉教授でカリフォルニアのスタンフォード大学の物理学部の元会長だそうなのでやっぱり間違いなくスーパーファミリー。だなとということで今回は How to raise successful people という2019年5月に発売された本を一部紹介します。エスターさんの子育て方針は TRICK という言葉で表現できるのあって Trust, Respect, Independence, Collaboration and Kindness これでトリックだそうです。きっと日本語でも日経 BP とかから翻訳本が出るんじゃないかなと思うので、その中身は読んでもらうとして、今回は第4章を紹介したいと思います。第4章のタイトルは、子供が自分でできることには手を出さない。子供が自分のことは自分でできるように、自分で意思決定ができるようにというインデペンデンス、自主性の大切さを訴える賞です。とあるエピソードから始まるんだけれど、2014年の秋にメキシコで教育関連のカンファレンスがあって、そこでエスターさんは Battle Hymn of the Tiger Mother という Tiger Parenting について書かれたベストセラー本を書いたエイミーチュアさんとパネルディスカッションに参加したそうです。でなぜこの賞を選んだかというと、エステルさんの教育方針とタイガーマームまたはタイガーペアレンティングとの比較が面白いなと思ったからです。タイガーペアレンティングというのは今はヘリコプターペアレンティングとも言われたりするけれど厳格または要求の厳しい子育ての在り方のことで、まあ、権威主義的な子育ての方法を使って音楽などのステータスの高い課外活動で学業成績または成功を達成するように子どもたちに圧力をかけるというウィキペディアの定義なんだけれども、まあ、中国やアジアでよく見られる厳格な子育てを指します。で、エイミー・チュアさん、著者も中国系のアメリカ人です。で、How to raise successful people のエスターさんはというと、ほぼ逆の教育を母親、また教師として実践してきた人物。で、私個人はエスターさんのスタイルに近い子育てをしたいなと思ってるので、まあ、彼女はこうなりたいという、まあ、理想のロールモデルだと言えるけど、反対にあのタイガーマームとかタイガーパレンティングはこれはできれば避けたいなっていう反面教師というか、まあ、ポジティブとネガティブの両方から自分にとっての理想をこうできたらいいなっていう姿をよりクリアに描けるかなと思ったのでただ本でエスターさんも触れてるけれどタイガーパレンティングと呼ばれるような厳格な子育てをしている両親も根底には子供たちに幸せになってほしい。辛い思いをさせたくないっていう思いがあって、ただそれをどう子育てに落とし込むのかが違うだけだと。では、ここから原文を引用しながら内容を紹介します。タイガーマームの代表格であるチュアさんの教育方針をエスターさんはこんな風に説明してます。チュア is well known for her controlling, top-down, demanding style. essentially, her philosophy is that the parent knows the best and it's their responsibility not only to guide their children but to enforce the kind of behavior that leads to success チュアさんは支配的でトップダウンな厳しい子育てのスタイルで知られています彼女の子育ての哲学は親が一番わかっていて子供を導くことはもちろん成功するために必要な姿勢を強いることが親の責任だという考え方です。例えばチュアさんはプレイデートをお友達と遊ぶことを無意味だし集中力を妨げるからという理由で禁止したり、娘さんたちの興味関心はさておいて親がどの活動を続けるべきかを決めたり、クラスス、で A マイナアメリカは A から F までの成績が一番上が A+, で A、A-B+, マイナス、プラスという風に評価されるんだけど、まあ、A- マイナスとかクラスで2番目では不十分で常にオール A で1番でなきゃいけない、うん、っていうスタイル。でチュアさん自身がめちゃくちゃ厳しい親の元で育てられたそうで100点中99点だとその足りなかった1点を叱られて次回は絶対100点を取るようにって言われたり歴史のコンテストで2位になったからその表彰セレモニーに両親を招待したら、うん、後から父親に二度とあんな風に恥をかかせるなと言われたり。でまあ、こうして厳格な親の下で育てられたチャさんは、まあ、世の中に一般的に言われる成功者でアメリカの法学者で弁護士でエール大学の法学部の教授をやられてるそうです、まあ、厳しくされたからこそ自分が成長できて今の自分があって今でも両親とはいい関係にあるというふうに本で書いてるそうですで実際チャさんの娘さんたちもうん、幼い頃から開花してて、カーネギーホールでソロでピアノを弾いたりっていうことをしてた。ただ、エスターさんが問いかけるのは、それは子供の、うん、幸せだったのか、それとも母親の幸せだったのか。タイガーペレンティングのスタイルは、スノープローアレンティング。これは除雪すること。機械がどんなに硬くなった雪の塊も削って道を作っていくイメージで子どもたちに立ちはだかる全てのハードルやチャレンジを親が除去するスタイルとも言えるとでこのタイガーペアレンティングの子育てスタイルが人気になりつつあると指摘していてそれに危機感を感じているとエスターさんがねでスタンフォード留学事務局の女性が書いた「How to raise an adult」という本を参照しているんだけども、まあ、この本の著者は長年学生と触れる中でだんだん、まあ、どことなく完全に人間として出来上がってないような大学生が身につくようになったと話をしていてどういうことかというと親が干渉しすぎた結果自分だけでは機能できない子どもたちが生まれてしまっている。親が大学まで一緒についてきたり仕事の面接まで来たりとか日本だとモンスター・ペアレンツとかって言われるかなで、まあ、こうやって育てられると自分は役立たずだし何もできないと思うようになって大人になってからも不安定な人間になってしまうとあります。デイでエスターさん自身もクラスで何度もこういう子たちを見てきて彼女はこういう子どもたちをこんな風に表現しています。They're scared to take a stand, scared to be wrong, and especially scared to f a i l 自分の立場をはっきり主張したり、間違ってしまうことを恐れたり、特に失敗することを恐れる。彼女たちをかき立てるモチベーションは他でもない恐怖です。頻繁に過保護な両親をがっかりさせることを恐れる気持ち。彼女たちは親から完璧な成績と完璧な大学が何より大切だと教わったのです。タイガーペレンティングのような親に言われた通りにするだけの厳格な子育てでは子供は自立することもなければ情熱を育むこともない指示に従うことに忙しくて自分が何にワクワクするのかということを感じる暇すらないと一方著者のエスターさんが大切にしていることの一つはさっき話した trick に当てはまる independence 自主性自分の人人人生を他者に支配されてて幸せせな人など一ももいいませんと本でも書いてます。で彼女がこういう考えこのインデペンデンスがすごく大事だっていう風な考えに至った背景に少し触れていて1950年代女性に何の権利もなかった時代で彼女自身が自分の母親が父親の言う通りにうん、する姿を見て育ったことの影響がすごく大きかったと振り返っていてで最初の方の章に出てくるんだけどもエスターさんの弟がまだ子供の頃ねあの床に転がっていた薬の瓶を見つけてその中身を全部飲んでしまったっていうエピソードが出てくるんだけどもでそこでも病院で医者に様子を見ましょうと言われていや、それでもこうしてくださいとか、こうはできないんですかとかって反論しないで、もうただ言われたことに従ってしまったお母さん。で、その結果、うん、あの、弟さんは亡くなってしまった。という、まあ、すごく衝撃的なエピソードもあって、まあ、反論しない、言われた通りにするっていう習慣からそれも来てしまったんじゃないか。ということで、やっぱり子供の頃から自主性を育むことは大切だというふうな考えに至ったそうです。Dependence、自主性を大切にしているのは彼女だけじゃなくて、他の親を例に挙げていて、一人はリチャード・ブランソンの、Losing My Virginity という自伝の中で、リチャード・ブランソンはバージングループの創業者だけれど、4歳の時に、母親が家から数マイル離れたところで車を止めて自分で家まで帰ってきなさいと言われたというエピソードだったりあとイーロン・マスクのお母さんメイン・マスクさんがこのエスターさんのママ友もしくてイーロン・マスクはスペース X とかテスラの共同創業者だけどもその彼女も子供の宿題をチェックしたことは一度もなかったと家族を養うために5つの仕事を掛け持ちしていてそんな暇はなかったからで親のサインとかが必要な課題がある時のために自分のサインを子供たちに練習させて子供にサインさせてたそうです時間がそもそもなかったしだって子供の課題でしょっていう考え方だったらしいで自主性を育んでいくために大切なのはレイア o f 親が引っ込んでいること小さい頃は親が面倒をいろいろ見てあげる必要があるけれど幼児期を超えると、まあ、子供が自分たちの興味を追求できるようにコントロールを与えながらバウンダリーを設ける必要があるとエスタさんは安全が確保されていることが大前提だけれど危険でさえなければ基本子どもたちの好きなようにさせるようにしてたと例えば18ヶ月1歳半の時に上の娘ちゃんはすでにママのヘルパーで当時ベビーモニターなんてものはなかったから赤ちゃんが泣いたら知らせに来たり当時は紙おむつはまだなくて、布おむつしかなかったので、洗った布おむつを畳んでくれたりとか、ま綺、あ、麗に畳めなくても、まあ、要範囲内だったら任せたりで、こうやって娘ちゃんがいろいろ担当していて、それが彼女の誇りにもつながってたと。で、スーパーに買い物に行けば、娘ちゃんたちにリンゴを2パウンド取ってきてと頼むと。当時は子供用の小さな買い物カゴなんてなかった時代なので3人の娘がその大きなショッピングカートを3人で押してリンゴにバンドを測る、まあ、それもねどのリンゴでもいいんじゃなくて美味しそうなリンゴを選ぶとかあと予算の概念もあったのでそれをオーバーしたら何を諦めるかを一緒に決めたりとかあと自分の部屋は自分でデコレーションしていいよとしたり The last thing I want to do is force a kid into something he hates for hours on end. While we want to encourage children to try new things and not give up when they find an activity difficult, we still have to respect their feelings. When it came to my daughters, any activity was okay as long as they were doing something. 一番避けたいのは子供が嫌がっていることを何時間も強要すること。子供たちに新しいことに挑戦させて大変なことがあってもすぐに諦めないようにするのは大切だけれど同時に子供たちの気持ちを尊重しなければいけない。我が家の娘たちに関してはどんなアクティビティでもよかった。何かしてさえいれば。著者も旦那さんも音楽が好きなので、娘ちゃんたちにはピアノとかバイオリンを習わせてた時期があったけれど、結局やめて水泳がしたい、アイススケートがしたい、テニスがしたいっていうそれぞれのやりたいことを選ばせたそうです。でもう一つ大切だと本で言ってるのが何かを続けることは大切だけれど子供の興味が変わるのはごく自然なことなので、うん、変わるという前提でいることで習い事をやらなきゃいけないことに感じ始めたら少し休んで見直すべきだとで子供がやめたかったらその代わりになる何か新しいものを見つけるように提案する e s t a さんは子供についてこんな風に言ってます。Kids don't need to be constantly controlled or overprotected, but allowed to take responsibility for their own lives. For parents, that means giving kids responsibility early and often. To say it another way, this means laying off. 子供は常にコントロールされたり過度に守られる必要はなく自分たちの人生の責任を許されるべき親にとってそれは子供たちに早い段階からまた頻繁に責任を与えることを意味します言い換えれば親は身を引くこと助言や指導を与えることはあっても、子供は幼い頃から、親が思っている以上にいろんなことができるのです。最後に何かを習得すること、また失敗することについて、彼女がマスタリー r ステムと呼ぶものを紹介しているので、それを紹介しますね。Here's the deal.Failure is part of learning. If you do something perfectly the first time, there is no learning.Mistakes are encouraged. Remember the motto of Silicon Valley?Fail fast, fail often, fail forward.Kids are supposed to screw up when they're kids, so they screw up less as adults. よく聞いて。失敗することは学びの一部です。最初から完璧にできてしまっては学びはありません。どどんどん間違えましょうシリコンバレーのモッドを覚えてますか早く頻繁に前向きに失敗する大人になってから頻繁に失敗しなくて済むように子どものうちにたくさん失敗するのです録音講義中国人のママ友さんといえば<笑>めっちゃ強引な流れだけどママ友さんの出会い系アプリで、ピーナッツというアプリがあって、それでね、最近知り合ったママ友さんがいて、でラスベガスに住んでる中国人のママ友さんで、めちゃラブコールが来てて、なんかプレイデートできるアジア人のママ友さんを探してるのって、アメリカ人よりやっぱりアジア人の方が話が合うからって、もうなんか<笑>、結構なレーシストな、メッセージであと毎回すごい長いメッセージが何度も来ててでまあ確かに文化が近いから、うん、私も結果的に仲良くなってるのはアジア系のママさんが多いんだけどもそうだからまあ推し強いなって思いながらも一応返事はしてたんだけどなんか娘ちゃんはプリスクールにも通ってないから遊び仲間が欲しいのよってうんなんだけどとある時うん、こっちが返事してそしたら返事が来なくなってまあなので最近音を立たないんだけどもなんやねんって感じだけどそのママも私は結構厳しくしつけたいのにアメリカ人の旦那が「娘を甘やかすの」っていうふうに嘆いててちょっと、うん、タイガーマン,マンっぽい感じを感じてたんだけどもさて今回の話に戻って。子供が自分でできることは自分でやらせるこれは日本みたいな安全な国に住んでるとやりやすい部分が多いのかなって思った。うん、意識せずとも結果的に子供が自分のことを自分でやってる。特に家の外で。で初めてのお使いって今もやってるのかなねえ番組があったけれどアメリカではそもそも存在しないコンテンツだし。まあ、田舎なら、ね、誰もがご近所さんを知っていて、みんな顔見知りみたいな田舎なら、近所で子供たちだけで遊ぶっていうのはあるかもしれないけど、基本近くの公園に行くとかも、こっちは親同伴なので、まあ、そもそも土地が広いから、近所の公園も近くないっていうのがあるけど、なので買い物に子供たちだけで行くなんて論外だったりします。How to rate successful people の中でもメリーランド州で10歳と6歳の兄弟が家から数ブロック離れた近所を歩いてたら警察に保護されたとかシカゴで8歳の女の子が犬の散歩を一人でしていたらご近所さんが警察に通報したとかっていう話が登場してました。2015年とかの動画なのでだいぶ古いけれど一時日本の子供たちがいかに自立してるか家の中でもそうだし学校に一人で行くとか学校でも掃除とか給食の当番制なんかを紹介して自分で何でもできるみたいなのを取り上げた動画がね流行ってたんだよね。やっってててたというかまあバズってて、うん、今ググで見てみたら Japan's Independent Kids という動画だった気がするので参考リンクのところに貼っておきます小学校に自分で歩いていきますとか放課後は近所の子供たちが一緒になって自転車乗り回しますとか日本だと当たり前にしてることが世界で見ると珍しくてまあ他の国は知らないけど少なくともアメリカではね高校生とかでも親が学校まで車で送り迎えするのが普通だしねで自分が子どもの頃を振り返っても私は3人兄弟の長女で妹が生まれた時に私は2歳だったんだけどもおむつ替えを手伝ったりとか妹ちゃんのまあ面倒を見たりあと例えばご飯を食べ終わったら使ったお皿は自分で流し台に持って行ってまあ大きくなってからは自分で自分の分は洗うとか、そういうのが当たり前だったし、まあ年齢が近い子供が3人いると、一人一人にかけてる時間がないので、おのずと子供たちが自分でやる、で子供たちが自分たちで教え合うみたいな形になる部分はあるかもしれないけど、なしはアメリカのシカゴに近い寒いところで育ったんだけれども、までも彼も結構自立していた方みたいで、義母は子供を大人のように扱うっていう方針、子供を、子供だからわからないでしょうとかじゃなく、うん、大人と同等に扱うっていう方針をしていた人で、なので、まあ自分でできるものは自分でしなさいというスタンス。なのでまあ近いよね。ただすごく小さかった頃に戦争のもののドキュメンタリーを一緒に見たらしくて、まあ見ましょうって言って見たというよりは結果的に親がそれを見ていて、うちの旦那氏もそれを横で見てたっていうことなんだと思うんだけども、でもそれがトラウマになったっていう話をしてるので、うん、適齢期の見極めは何事も大事だろうなとは思うけど、意識してなくてもこうやって親から受けた教育っていうのに、自分が子供に接するときに影響を受けてるなとは思うので、今回出てきた子供に厳しいタイガーペレンティングについても別の本からまた聞きする感じじゃなくて読んでみようと思ったらそうなんと思ってましたこの本<笑>ロサンゼルスに住んでた時に近所のお家が家の前にえっと木製のこう本棚小さな本棚を置いていて、まあ、図書館濃いものをやってたのね、で、好きな本を置いてったり、好きな本を取っていけるっていう仕組みで、そこで見つけて、ガダ旦那氏にこの本有名だよって言われて、あそうなんだと思ってもらってきたんだね。そうそう。で、パラパラめくってたら、6歳だかになる娘ちゃんがピアノのコンサートに出る。これがうん、モーツァルトを弾いたらしいんだけども、すごい快挙だっていうので、もうアフターパーティーまでやったみたいなエピソードが描かれていて、そこでこんな風に書いてて <S S。ソフィアちゃんはすごく才能に恵まれてて、うんきっと、このチャレンジにも立ち向かえるだろうと思ったと。でも最後にある、best of all she listened to everything I said。この最後に私の言うことを何でも聞いたっていうのを、うん、自分の子供の特性としてポジティブなこととして捉えるか、ネガティブなこととして捉えるかっていうことかな。まあ確かに楽なんだよね、その時は。私も長男にね、こうしようかって提案した時に素直に聞いてくれると、ね、特にこう、何て言うのかなパニックってるときっていうかいろんなことが起きてて大変なときは、うん、素直に話聞いてくれるとほっとするもんね<笑>でも、うん、特にある程度の年齢になったら何でもママってならずに自立しててほしいなとは思うかなで、今回の話は49回と51回だっけあのアンケンディショナルパレンティングとコンディショナルパレンティング無条件の子育てと条件付きの子育ての違いでもあるかな少なくともチュアさんの厳格なタイガーパレンティングは絵を撮ったら褒めて親の愛を感じられてそうじゃないと、うん、愛情表現はなしっていうスタイルなので完全に条件付きの子育てだよね。どちらの育て方をされても成功する子はいると思うけれど、か自分に自信がある人と、まあ、いろんな功績を残して、肌から見たらすごく優秀で羨ましがられるような人でも、実は自信がないみたいな人っているなって思うので、後者はその失敗したくないとか親をがっかりさせたくないみたいなものがモチベーションって話だよねだから成功したところでそれはね親をがっかりさせなくて済みましたっていうだけで自分の自信に繋がりにくいのかなってまあ、子育てはね理想と現実のギャップがとっても激しいのであくまでこういうふうにできたらいいなっていう今回のそのエスターさんの子育てスタイルについて紹介しました。我が家の近況報告は、次男くんはすこぶる順調です。長男は最近プリスクールでも1時間半とか家と同じくらいお昼寝をするようになってきて、やっと慣れつつあるのかなという感じ。で、この前、親子面談今はコロナがあるので、ズームで、オンラインでやったんだけれど、長男くんのクラスでの様子とかを聞かせてもらって、ま,あ、まだ静かな感じらしいんだけども、サークルタイムっていう、みんなで縁になってお話をする時間が毎日あって、まあ、その時間に、いきなり発言したりして、いい意味でサプライズしてくれますよっておっしゃっていて、あと今日のプリスクールのデイリーレポート毎日メールが学校が終わったタイミングで届くんだけどもランチに出た人参とグリーンピースをほとんど完食って書いてあって二度見しちゃいましたあの前回の離乳食の回でも話したように家では野菜をまんま食べるってことはまずないのでで信じられないってツイートしたら他のママ友さんからうちも多分同じシステムを使ってるっぽいけど結構先生が適当に入力してるかもと思ってますって<笑>リプライが来てあその説濃厚だなと思って<笑>別にいつも適当ってことじゃなく他のことうちの長男の食べた内容を今日たまたま勘違いしちゃったみたいなのは大いにありえるかなと思うので。もう一回人参とグリーンピースをほとんど完食できたら信じようと思います実際帰りの車の中で「今日ランチに何食べたの?」って聞いたら真っ先に「ピーチって帰ってきて「人参は?」って聞いたら「やだ」と一言返事だったのでいいと思ったら息子くんが乱入してきたので直接聞いてみよう「ランチお昼ママ何食べた?」ピーチ食べたピーチあとは人参は ?No!No! 人参食べたんじゃないの ?No! <オ>ママにもなぜか英語何なんだろうでもこうやって聞くとやっぱりあれね日本語も英語の発音っぽい感じになってるのかなこれは片言語だからっていうことなのかやっぱり英語発音っぽくなっちゃってるのかうんまあそれはさておきまた今度日本語でリベンジしようと思います最後に最近届いたお便りのお礼で締めたいと思いますインスタでメッセージをくださった YT さんどうもありがとうございますママ友がいない中ゆかりさんのお話を支えにママ業をしてますって書いてくださってすごく励みになりましたこっちの方が皆さんも感想を意見フィードバックお待ちしています。Twitter アットヒヨママポッドキャストまたはヒヨママポッドキャストアット gmail.com までメッセージをください。インスタはゆかり77でやってます。今回もヒヨママを聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。